0: Mm-hmm. <laughs> Hallo und herzlich willkommen zu Fette Gedanken. Ich bin Charlotte Kurt. Ich bin selbstliebe Aktivistin und Plus-Size-Model. Ich arbeite seit Jahren in der Modebranche und nehme diese Erfahrung genau hier mit in meinen Podcast, aber auch auf meinem Instagram-Profil. Da spreche ich über den Alltag einer dicken Person, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, vor allem auch meine Erfahrungen in der Modebranche. Und das Ganze verarbeiten wir hier im Podcast auch zu fetten Gesprächen und zu meinen fetten Gedanken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fette Gedanken. Es ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Warum, wieso, weshalb ich Pause mache, erfahrt ihr gleich. Ich sitze nicht zu Hause, ich sitze nicht im Tonstudio, ich sitze bei meiner liebsten Sophie im Wohnzimmer. Hallo Sophie. Hallo. Ähm, wir haben uns gedacht, wir machen jetzt die letzte vor der Sommerpause mal zusammen. Sophie sollte eigentlich schon viel öfter hier gewesen sein. Ähm, wir wollen eigentlich es schaffen, mehrfach im Monat vielleicht, oder auf jeden Fall wiederkehrend mit Sophie Gespräche zu führen. Fun Fact, nach der letzten Folge wurde ich immer wieder gefragt, Warum war Sophie eigentlich noch nicht als Gast da? (lacht) Ist ja cool. Hast du nicht mal Lust, mit Sophie zu sprechen? Und ich wusste ja die ganze Zeit, ich komme zu dir. Also, euer Wunsch wurde quasi instant gehört. Sehr schön. Sophie, schön, dass du da bist, beziehungsweise ich bei dir bin.
1: Ich freue mich auch. Schön, dass du da bist. Äh, Schön, dass ihr mich auch hören wollt. (lacht) Das freut mich natürlich sehr. Und ähm, ja, es äh, hat immer so ein bisschen an meinen eigenen äh, Selbstzweifeln äh, so ein bisschen gescheitert. So, ne, Darf ich Raum einnehmen? Wie viel Raum äh, dürfen überhaupt meine Themen einnehmen? Bin ich überhaupt wichtig genug? Bla, bla, bla. Also diese ganzen Selbstzweifel, die ich ähm, einfach mit mir dann doch herumtrage sind da einfach so ein bisschen ähm, dazwischen gekommen, aber jetzt bin ich total bei mir, ich bin total gegroundet, ich bin geerdet, <lacht> ich bin ready für diese Folge und ich freue mich total.
0: Woop, woop. okay, Einleitung muss ich quasi nicht mehr machen, geil. Ähm, ja, crazy, ne, also wir, wir jumpen direkt rein. Ich bin tatsächlich heute ohne Skript hier. Mhm. Ähm, ich habe vorher mit Sophie schon mal so ein bisschen, ey, ich komme dann mit Fragen und das war total awkward, ne. Wir waren so total interviewmäßig und es hat einfach nicht geklappt.
1: Ja, bei mir muss ich auch sagen, es liegt auch viel an mir. <lacht> es hat viel mit persönlicher Verfassung ja. zu tun, wie gut in Anführungsstrichen ich dann auch irgendwie bin, wie flowig ich auch sein kann. Manchmal passt es nicht, manchmal passt es schon und ich glaube, das ist auch in Ordnung und das ist somit eine der Erkenntnisse schon mal, man ist halt einfach ein Mensch und Menschen voll, voll. haben eben gute Tage und nicht so gute Tage und die dürfen wir uns auch einfach erlauben und das finde ich ganz wichtig.
0: Nee, da jumpen wir direkt aufs Thema Sommerpause, weil es ist crazy, ne? Ich meine, du hast es voll verfolgt, aber ähm, ich will es einfach einmal sagen, wieso, weshalb. Ähm, Genau das, ne, sich erlauben, Mensch zu sein. Ich dachte so, okay, wir ballern den Podcast jetzt durch bis Ende des Jahres und ich habe voll viele Leute schon als GästInnen angefragt und war so richtig, dann machen wir das, dann machen wir das. Dann kamen die Einzelfolgen irgendwie tausendmal besser und ich war so, oh nee, Jetzt irgendwie noch neue Einzelfolgen aufnehmen, ist irgendwie viel zu crazy für mich und habe dann echt letzte Woche so, ich mache eine Sommerpause, das war so die Erkenntnis des Jahres auf jeden Fall, ich kann Pause machen, so ich kann auch, ähm, tatsächlich mache ich nicht nur eine Podcast-Pause auch, aber ähm, auch so ein bisschen Content-Pause. Ich werde einfach so aus dem Bauch heraus, habe ich noch nie gemacht. Also doch, klar, früher, als Instagram für mich noch vereinfacht war und ich noch nicht so jobmäßig komplett auf Instagram irgendwie hing, ähm, habe ich Content einfach rausgehauen, weil ich Bock hatte. Ohne Mhm. Caption, ohne Vorbereiten, ohne keine Ahnung Self Love Sundays zu machen, mhm. Deep Captions unter Bikini Bilder posten zu müssen so ich habe einfach ähm, rausgehauen und tatsächlich habe ich gedacht das mache ich diesen Sommer mal wieder
1: voll schön so bisschen mehr Easiness flow. so ne ja voll ich habe
0: ein paar Kooperationen aber trotzdem alles so Sachen wo ich sage ey die die sind voll easy einzubinden ich habe jetzt nichts Großes angenommen und ich will einfach wir fahren ja nach Italien schön oh. Und ich will einfach mal Urlaub machen. Also so Urlaub machen und ein Urlaubsbild raushauen, ohne irgendwie so crazy damit irgendwas machen zu müssen oder Self-Love darunter kommunizieren zu müssen.
1: Verstehe ich voll. Und ich finde das richtig, richtig schön, dass du das machst. Ich finde das total wichtig. Und das ist halt auch wieder eine der wichtigsten Messages. Wir müssen uns einfach die Pausen nehmen. Wir müssen sie uns wirklich nehmen und ganz viel Raum geben und ganz viel ja, Druck versuchen aus den ganzen Dingen herauszunehmen, vor allem aus Social Media. Also ich kann mir nicht mal vielleicht ansatzweise <lacht> vorstellen, was das für dich alles auch ja. bedeutet und wie viel Gedanken hinter jeder Story, hinter jedem Post stecken. Deswegen
0: Ey, und genau sehr das, gute Entscheidung. Auch eine Pause vom, es hört sich jetzt richtig hart an, aber eine Pause vom Dicksein machen. Ich habe es dir letztens ja. schon, deswegen ist es für dich jetzt nicht so new, der Gedanke, aber für mich war der richtig mindblowing. Mhm. Ähm, ich ich habe mit Dustin irgendwie drüber geredet, Dustin ist ja immer so mein kleiner der kriegt alles als erstes ab quasi so ungefiltert und ich habe echt zu ihm gesagt, das krasse ist ich bin ja, oder wir alle, wir sind ja schon dick, fett im Alltag das heißt, wir, wir können dieses Dicksein nie abstellen so. Ne, es ist ja nicht so, wovon du pausieren kannst und du kannst die Blicke nicht pausieren du kannst Kommentare nicht pausieren du kannst Fettfeindlichkeit nicht pausieren irgendwie so gerade jetzt im Sommer aber ich kann es halt auf meiner Arbeit mal pausieren. Und da war ich so krass, ja, klar, ich bin immer dick fett im Alltag, aber dann muss ich es noch auf Instagram sein und dann muss ich noch darüber reden und dann muss ich noch kluge Dinge dazu sagen und dann muss ich mich mit k- crazy Kommentaren in den letzten Wochen, ich weiß nicht, was los ist, ich kriege gerade so viel Shit
1: auseinander. Was, was kriegst du da? Oder was ist denn Ich dann? weiß nicht,
0: warum, ob es irgendjemand was von mir geteilt hat. Ich kriege gerade extrem viel Kooperationsanfragen zum Thema Weight Loss. Also mhm. wirklich täglich irgendwie so teste unser neues Sportprogramm oder Skinny Tee und so. Ich I don't know, wer mich irgendwie irgendwo gefunden hat, geteilt hat, getrackt hat. I don't know. Ich kriege gerade extrem viel so Kooperationssachen. Und dann auch dasselbe quasi auf Instagram, so nach dem Motto Lose Weight. ne? Also ganz große Triggerwarnung hier ganz kurz. Ähm, so dieses ganze... Leute, die dir so ungefragt einfach sowas sagen, so wie, was, was dein Dicksein ist und wieso das weg muss und bla, bla, bla. Und ähm, ich ich weiß nicht, warum. Und ich war tatsächlich so, krass, ja, du bist das ja schon jeden Tag, wenn du rausgehst, eh schon. Und das erfordert eh schon einfach viel Kraft, nicht Mut, aber Kraft, damit umzugehen. Und auch immer wieder, ich habe auch letzte Woche so krass gemerkt, krass, wir entscheiden uns eigentlich jeden Tag dafür, nicht zu glauben, was 90% der Menschheit über dicke Körper denkt.
1: Es ist hart. Ja. Es ist wirklich hart, ja. ja. Und es
0: ist jeden Tag einfach die Entscheidung zu sagen, ich glaube das nicht, was mir gesagt wird. Ja,
1: ja. 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 <lacht> Kleines Shoutout an äh, Dr. Anthony Post. Immer wenn ich Zweifel habe, gehe ich auf ihren Account und lese mir Fakten durch. <lacht> ja,
0: krass, ne? Krass, ja. was Fakten mit einem machen, finde ja. ich auch. Sehr die gut. haben mir auch nochmal. Wir verlinken euch äh, Dr. Anthony Posts Inter- äh, Instagram-Seite. Äh, nee, das hat mir auch voll geholfen. Aber auch so dieses, also gerade jetzt im Sommer, ich meine, die letzten zwei Folgen ging es auch so ein bisschen auch im Sommer und sowas, aber zu wissen, ich gehe jeden Tag raus, erneut treffe ich jeden Tag die Entscheidung, eine Shorts anzuziehen, ähm, in, an den See zu fahren, in Bikini. Ist es bei
1: dir automatisch, dass du sagen kannst, okay, ich, bei mir ist es schon automatisch, dass ich Shorts anziehe? Oder ist es wirklich, dass du vor deinem Kleiderschrank stehst und sagst, okay, ich entscheide mich heute bewusst, vielleicht auch aus meiner Komfortzone heute vielleicht rauszusteppen vielleicht auch Blicke von anderen mit einzukalkulieren ich entscheide mich bewusst für Shorts es ist ähm,
0: krass tagesabhängig es gibt echt Tage wo ich so denke I don't give a fuck ich ziehe, ich gehe im Bikini auf die Straße es das ist heiß tatsächlich an sehr heißen Tagen bin ich echt so ich denke keinen Millimeter darüber nach weil ich mir denke es ist heiß ich will nichts anhaben ich will rausgehen ähm, aber es gibt, ich glaube, jeder hat auch Tage, wo man eh schon nicht weiß vielleicht, was man anziehen soll. Du kennst auch meinen Schrank. Mein Schrank ist halt auch groß und da hängt viel drin. Und dann denke ich, manchmal bin ich so mit der, mit der Sache an sich, Anziehen an sich überfordert. Aber, ähm, nee, es ist schon sehr automatisch bei mir. Aber es gibt einfach Tage, wo ich auch denke, ich ich fühle mich heute nicht oder ich will nicht oder irgendwie ähm, tatsächlich auch an manchen Tagen einfach, ich habe keinen Bock, dass Leute heute gucken.
1: Ja. Es ist auch
0: krass, ne? Mhm. aber es ist ja auch eine Entscheidung, irgendwie zu sagen, ey, ich weiß, wenn ich eine Radlerhose anziehe, ich weiß, Leute gucken mich an.
1: Und dann einfach zu sagen, nee,
0: heute nicht. Genau,
1: auch hier wieder, das ist genau das, wie am Anfang, erlaube dir auch davon, Pausen zu nehmen. ja, Ja. Wenn du weißt, okay, ich habe heute nicht die Kapazität, mich der Gesellschaft den Leuten auszusetzen, ja, in Anführungsstrichen, also in deren Sinne, dann, dann zieh einfach das an, womit du dich wohlfühlst. Du musst dann da nicht irgendwie dir was beweisen, dass du dich auch an schlechten Tagen vielleicht gut in irgendwelchen Klamotten fühlst, in Radlershorts, wenn du nicht die Kapazität dafür hast, dann musst du musst gar nichts. Du musst gar nichts also und wir auch nicht.
0: Ja, und auch wir müssen nicht immer, also auch wenn du schon weiter bist und das ist halt auch krass, wenn du so weit bist, dass du eigentlich sagst, so wie wir jetzt, ich mache alles und ne, ich mich interessiert nicht mehr, erlaubt dir auch einfach diese Tage zu haben und das musste ich mir auch krass erlauben, nicht Charlotte Kurt immer zu sein, weil ich meine, ich gehe auf Jobs und die Leute sind so, die zieht bestimmt alles an, weißt du? Aber du stehst trotzdem da und denkst, ja, ich finde trotzdem irgendwie ein pinkes Rüschenkleid hässlich an mir. Und das ist nicht, weil ich mich unwohl fühle, es passiert ja voll schnell, ne? dass Leute dann so, ah, die fühlt sich doch unwohl und du denkst dir so, ich bin auch ein Mensch mit einem persönlichen Geschmack und ziehe jetzt sich einfach alles an, nur weil ich euer Confidence-Porn irgendwie bin. Übrigens ein Wort, was ich gelernt habe, was ich total geil fand. Das ist ein geiles ich Wort. Ja vor ein paar Tagen was geshootet und da war eins der Models, Isolde, tatsächlich, mm. ich weiß nicht, wer sie kennt oder nicht kennt, mm. ähm, und äh, wir haben uns irgendwie unterhalten und sie droppte so dieses Wort, dicke Menschen sind immer der Confidence-Porn. Und ich war so krass, ja, ja, true. Ja. Man hält sich dann so, so ein bisschen, bisschen ja, tatsächlich Ja, Leute geilen aus. sich so ja. richtig dran auf, wie weit kann ich dich auch treiben, wann fühlt die sich jetzt unwohl oder der sich unwohl ähm, Fand ich ganz lustig. Ja, aber auf jeden Fall davon mal Pause zu nehmen, auch einfach mal nur dick sein zu dürfen, ohne über meinen Körper reden zu müssen, auch privat. Ich finde, es auch voll die Entscheidung und ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, privat auch mal zu sagen, ich rede einfach, ich gebe mir auch den Raum, wenn diesen Sommer irgendein Scheiß irgendwie wieder kommt, gebe ich mir den Raum auch mal nicht. Es gibt so, wie sagen es immer so, eine Charlotte Kurt, die Charlotte Kurt ist, das, was alles mit einhergeht im Internet, das zu tun, was ich tue. Und es gibt so eine Charlotte, die einfach Charlotte privat ist und die auch nicht dauernd über Körperthemen reden will. Und auch, ich, ich will auch einfach manchmal nicht dick sein, nicht um das Dicksein zu willen, sondern all das, was mit einhergeht. Und ich glaube, das kann man halt selber entscheiden, auch mal zu sagen:
1: Auf jeden I don't Fall. Care. Auf jeden <lacht> Fall. Es ist eh so krass, weil wir sind halt auch ultra körperfixiert, also genere- ja. sowieso, sowieso. also ohne jetzt über unser Dicksein äh, das äh, zu definieren, aber generell sind wir halt hier extrem körperfixiert, es geht ständig um Körper und auch da einfach mal generell da auch zu sagen, gibt es denn noch irgendwie was kommt beyond the body? <lacht> ist da vielleicht noch was? So, ja. Einfach mal so blöd gefragt? Äh, ja, da ist noch ganz viel und uns da auch mal wieder zu erlauben, hey, ich habe einen dicken Körper, fertig. Ja,
0: ja, voll. Also, das ist ja, das ist man ja auch wieder bei diesem Thema Self-Love, Body-Themen. Was ist Self-Love wirklich? Geht das über den, für mich war es ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber so Stages auch so. Okay, es war voll wichtig, ganz, ganz viel über meinen Körper zu reden, den ja. lieben zu lernen, den auch nicht nur zu akzeptieren. Tatsächlich ist das ja auch so voll die Diskussion. Ist das jetzt Acceptance? Ist das bla, ist ja auch jeder selber. ne? Ich glaube, und da klammert man mal komplett aus gesellschaftliche Akzeptanz, klar. Ja. So, ne? Aber für sich, über diese Love, über neutral zu gehen und dann hattest du auch so einen Moment, wo du meinst, ich will gar nicht mehr irgendwie Körper, ne? du warst für so eine Zeit echt so, ich, ich, ich bin viel mehr als das und auch mit durchs Yoga voll.
1: voll. Und mhm. ich
0: habe jetzt gerade wieder so einen richtigen, ich will den lieben und ich will den <lacht> richtig krass embracen und ich will mich heiß finden. Also so dieses ganze ich war ja auch vor lange so wie du. Ich will nicht mehr über meinen Körper reden. Und auch das, das float so. Ne? Ich glaube, mm. es gibt gar kein Endstadium. Nein,
1: gibt es nicht. ist immer einfach Tages-, Wochen-, Monatsformen-abhängig. Ja, es hat tatsächlich, also das Yoga, also für alle, die mich nicht kennen sollten. Oh,
0: ich krass, bin ich habe dich gar nicht vorgestellt. Ist okay, ich bin <lacht> yoga fertig
1: mit der Vorstellung. Das Yoga hat natürlich auch viel, viel... Einfluss, weil man da einfach auch erkennt, dass wir einfach aus mehreren Schichten, sage ich jetzt mal, aus mehreren Dimensionen, äh, wenn man so reingehen will, besteht. Und da ist der Körper einfach eine von vielen. Mhm. Und der Weg zu einem selbst, der, der ist mit dem Körper. Ja, da spielt der Körper auch eine Rolle, aber es gibt so unendlich viel mehr. Und was ich dann einfach versuche, für mich, aber auch auf Instagram, ist da auch so ein bisschen die... Aufmerksamkeit schon auf dem Körper zu halten, weil wir sind halt automatisch ständig mit Körpern konfrontiert. Mhm. Das ist einfach so. Aber auch zu zeigen, hey, du musst dich nicht dein Leben lang mit deinem Körper auch befassen. Ja, du bist so viel mehr, du bist unendlich viel mehr und dein Körper ist was Privates für dich, worin du existieren kannst, worin du dich durch dein Leben bewegen kannst und es geht andere Leute nichts an, dass ja. das dadurch Es ist natürlich nochmal anders im Real Life, weil Leute kommentieren und bla bla bla. Aber trotzdem, also hol das zurück, own it. Und vor allem, das hat mir sehr geholfen, sieh den Körper, auch wenn er vielleicht nicht so aussieht, wie du ihn dir vorstellst. Oder wenn er nicht die Funktionen erfüllt, die du dir vorstellst. Dann ist es trotzdem, in diesem Körper bewegst du dich durch dieses Leben. Ohne diesen Körper könntest du hier auf dieser Erde nicht existieren ja oder nichts erfahren, keine Emotionen fühlen, keine Sonnenuntergänge sehen, kein geiles Essen essen. ja Auch wieder in diese in diese Richtung zu gehen und zu sehen, hey, geil, dieser Körper ermöglicht mir so unendlich viel. Mhm. Und vielleicht freue ich mich jetzt einfach mal, dass ich überhaupt einen habe. Ja, also,
0: dass er da ist. Dass ja. er da ist, ja. Ja, krass. Also tatsächlich ja auch noch mal so äh, Self-Love, ich nenne es jetzt Self-Love, weil ich gar nicht so Wörter, und darüber haben wir auch schon vor oft geredet, wie Body Positivity und sowas, weil genau da ist halt der Unterschied, ne? Self-Love passiert einfach auch erstmal nur für dich, dass wir über Diskriminierungsformen und Fettfeindlichkeit und gesellschaftliche ähm, Probleme und äh, also d- das alles sprechen müssen, so ja, ja. Voll, voll, aber kann auch erstmal von einer dicken Person keinen Mensch erwarten. Ähm, weil, und das kann ich euch auch einfach sagen. Ich glaube, seit wir beide auch das mehr gemacht haben und dann mal wieder weniger und das so, das muss man auch so selber für sich erforschen. Es ist, ja, genau, puh. Mental es ist richtig so
1: anstrengend. Krass, mhm.
0: anstrengend. Auch da nicht aufzuhören, zu lernen, zuzuhören, solchen Accounts zu folgen, selber das zu reproduzieren. Das ist auch krass. Und es ist auch für mich manchmal Self-Love, dann zu sagen, Geh mal einen Schritt von diesen Körperthemen und Diskriminierungsformen und Fettfeindlichkeit zurück, weil du erfährst die ja eh schon jeden Tag. Ja. Und du musst nicht noch im Internet darüber sprechen. Ja. Und ey, ich habe wirklich größten Respekt und es ist super wichtig, dass es ganz, ganz viele Menschen tun und ich jump da ja auch immer wieder rein. Aber halt auch echt da aufzupassen, dich selbst noch zu sehen und auch mal zu sagen, ey, Safe Love ist heute einfach nur in meinen kleinsten Bikini anzuziehen und zu sagen, hier, Summertime. <lacht>
1: tschüss. Ja, auch da wieder gucken, wie viel Kapazität ja. habe ich. Also vor allem bei diesen Themen. Und ich habe gemerkt, sobald ich mich da, also ich nenne es jetzt mal in diese aktivistische Arbeit bewege oder in dieser aktivistischen Arbeit bewege, kann man eh nochmal unterschiedlich definieren. Aber sobald ich das mache, es macht ganz schnell ganz viel mit meiner mentalen Gesundheit. Mhm. Mhm. Weil du mit ganz, ganz vielen Dingen konfrontiert bist, Sei es jetzt mit Dingen, die intern bei dir aufpoppen, die dich vielleicht an irgendwas erinnern, sei es irgendwie die Themen von anderen, ich sag mal AktivistInnen, wo du dir denkst, okay, habe ich jetzt da an alles gedacht? Habe ich jetzt da alles, bin ich überhaupt äh, informiert genug, um überhaupt über dieses Thema sprechen zu können? Dann merkst du, boah, irgendwie bin ich sowieso ständig mit dieser ganzen Fettfeindlichkeit konfrontiert. Mhm. Dann kriegst du irgendwelche Kommentare von Followern, die entweder äh, bestärkend oder nicht so bestärkend sind. Also es ist einfach, sobald man darüber spricht, zieht man ganz viel viel auf sich. Und ich habe für mich festgestellt, meine, erstens, meine Gesundheit, meine mentale Gesundheit steht an erster Stelle. Ja. Egal, was es ist, das ja. ist das Erste. Und das Zweite ist auch, und das finde ich, man kann Aktivismus, Aktivismus ist nicht gleich, nicht Aktivismus, sagen wir es mal so. Mein Aktivismus, wenn ich das so bezeichnen möchte auf Instagram, ist, ich versuche einen Safe Space zu kreieren. Ich versuche für dicke Menschen Yoga zugänglich zu machen. Mhm. Das ist mein persönlicher Aktivismus ja. zum Beispiel. Und dafür muss ich keine Kacheln unbedingt reposten, die auf Instagram erstellt werden oder auch wenn die informativ sind. Aber ich muss das nicht. Und ich glaube, da gibt es einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Ebenen. Oder du bist Fotografin und dein Aktivismus ist es, dicke Menschen in Szene zu mhm. setzen. Das ist auch was, das trägt auch ja. dazu bei. Und ich finde, da muss man viel, viel differenzierter gucken und viel weniger mit diesem Hau drauf, äh, ja, du hast jetzt nichts zu diesem, zum Gedenktag von Hanau gerepostet, Sophie. Ich glaube, du bist äh, gegen, äh, was weiß ich, du bist irgendwie, weiß ich nicht, rechtsextrem oder so. Ja, oh, das also das ist Helpe. aber ja auch, und darüber <lacht> muss
0: man ja auch reden. Und darüber haben wir letztes Jahr in einem Live schon mal geredet. Und ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, das einfach nochmal rauszuholen. Ja, ihr folgt uns, also ich spreche jetzt wirklich mal direkt die HörerInnen an, die hier sind, ihr folgt uns, ihr seht auch viel von uns, wir sagen, wir geben super viel privates Preis, ich immer weniger tatsächlich, aber ähm, es, man hat eine Erwartungshaltung an den Menschen, aber man weiß auch nie erstens, hat diese Person überhaupt diese Erwartungshaltung an sich selbst? Ich finde das voll wichtig, weil irgendwie von mir zu erwarten, dass ich jetzt die Fair Fashion Queen auf einmal war oder sowas, die hatte ich nicht mal an mich selbst, Mhm. aber die hatten auf einmal alle anderen und ich war so, oh, ich fühle mich schlecht, weil ich bin nicht das, was andere in mir sehen oder, aber wer bin ich denn eigentlich selber gerade? Und dann auch noch, ey, und ich sag's immer wieder, nicht nur auf Instagram, ihr wisst einfach nicht, was gerade in anderen Menschen vorgeht. Und ich hatte eine Zeit letztes Jahr, du warst Teil davon, du warst da. Es ging mir so schlecht mhm. und kein Mensch auf Instagram hat das gesehen. Also, ich glaube, wenn du aufmerksam bist, hast du das gesehen. Aber und dann lade ich mir noch die Schuld auf, ja, das ist krass. in gewissen Momenten zu was nicht was gesagt zu haben oder ich habe ja auch, und ich, äh, noch mal richtig deutlich, ich habe ein Riesenproblem damit, wenn Menschen auf Instagram mir Scheiß schicken. Ey, auch super relevanten Scheiß, aber und so, du musst jetzt dazu was sagen. Mm. Ähm, ich weiß nicht, jetzt vor ein paar Tagen gab es dieses, es ist voll rumgegangenen Bild irgendwie von so einem Gebiss äh, mit so einer Klammer, ah, ja. wo einem mm. irgendwie das, der Mund quasi zugehalten wird, damit man nicht so viel isst. Absurd, äh, darum soll es gar nicht gehen. Aber das haben mir bestimmt 100 Leute geschickt.
1: Ach krass, echt? Also, ja, willst du
0: das nicht mal teilen? Willst du dazu nicht mal was sagen? Ich sage so, ich habe auch, deswegen wundert euch nicht, wenn ich auf sowas nicht antworte. Ich hm. reagiere nicht, weil ich finde ich jump manchmal darauf und sage irgendwie, ja, komm, ich sag jetzt was dazu, das, das, ne, keine Ahnung, habe ich jetzt irgendwie Bock, habe ich gerade Kapazitäten, habe ich irgendwie gerade auch einen Weg vielleicht für mich und das ist ja da manchmal auch eher mit ein bisschen Witz, als jetzt so super ernst die aufklärendste Story des Jahrtausends zu machen. Ähm, aber mich triggert sowas ja auch. Ja, ja, ja. Und es war halt letztes Jahr, als es mir so krass schlecht ging und gefühlt einfach 5000 aufklärende Themen auf einmal kamen, auch so Corona-mäßig. Mhm. Und dann die Leute angefangen haben, mir Sachen zu schicken und so, ey, du musst jetzt da und warum bist du so ruhig zur Zeit und du postest auch gar nicht mehr und du hast dies nicht geteilt und dein Podcast hat dies. Und ich war so, okay, krass. Da haben gerade einfach fremde Menschen, die nicht wissen, was bei mir passiert gerade, eine krasse Erwartungshaltung als, an mich als Mensch. So, mhm. ne? ähm, und ich glaube, das ist einfach nochmal voll wichtig, auch einmal richtig deutlich zu sagen, auch da wieder, ne, man ist halt nicht der Aufklärungsporn von den Leuten irgendwie und jetzt der, der Mensch, der alles, alles abdeckt irgendwie.
1: So ist es und vor allem es wird halt so viel in dich hineinprojiziert mhm. was du vielleicht auch einfach nicht bist und das ist so typisch glaube ich, für öffentliche Personen oder auch typisch Instagram. Du, die Leute oder Menschen sehen dich nicht so, wie du bist. Menschen sehen dich so, wie sie wollen, dass du bist. Mhm. Und Menschen oder viele Menschen, einige Menschen, wollen, dass du ständig ähm, die Fahne hochhältst und ständig ein Schild in der Hand hältst mit der neuesten Aufklärungsarbeit. Und sich da auch wieder zu sagen, Leute, I love you, ja, aber es ist mein Account, ich bin ich und ich mache das, was ich denke, was ich für richtig halte. Also das hat ganz viel mit take your power back zu tun, mhm. ganz viel mit I own myself. Also ich, ne, ich, ich grounde mich wieder in mir. Ich nehme mir meinen Account auch so ein Stück weit wieder zurück.
0: Ja, auch so krass, I show up for myself. Ich ja. musste das richtig lernen. So. Du kannst für ganz viele Menschen andauernd einstehen oder du showst einfach mal für dich selber ab und sagst, ey, ich selber kann heute nicht, will heute nicht. Nein, nein, Nein sagen, glaube ich, auch mein krassestes Thema, ein ne? Nein sagen. Deswegen auch Sommerpause. Ich kann gar nicht sagen, wie viel Spaß ich hatte, Absagen zu schreiben. Alle Kundinnen, die das gerade hören, denken sich, boah. Aber ich habe echt so krass, ich konnte früher ja nicht Nein sagen. Ne? Ich habe so richtig gelernt, auch als Freiberuflerin natürlich, ähm, erstmal alles machen und immer mehr machen. Könnte ja nächste Woche nicht mehr laufen. Und jetzt so wirklich zu schreiben, aber wirklich, ich habe so angefangen, so: Hallo, ich habe leider keine Kapazitäten mehr, weißt du, so richtig ja. auch das zu sagen. Ja. Und habe voll gemerkt: Ach, krass, ja, das Fühlt ist, sich das gut ist an. richtig geil.
1: Fühlt sich mega gut keine an Angst, für mich. Ich
0: nehme auch noch Sachen an. Aber <lacht> <lacht> Sophie weiß schon so ein bisschen, dass bei mir eine krasse Zusammenarbeit ansteht. Mhm. Crazy. Ähm, Kannst du darüber
1: schon was sagen? Nee. nee okay. mhm. Also ich
0: darf sagen, dass es ein Thema Richtung Sport, aktiv sein, Mode geht. Mhm.
1: Das okay, man geil. kann
0: richtig eins und eins zusammenziehen. Aber nee, ich darf noch gar nicht dafür viel dazu sagen, aber ich würde gerne mit dir trotzdem so ein bisschen ähm, über den Background irgendwie sprechen weil ich habe ja im Zuge, dass das kam, quasi wieder angefangen, auch mehr Sport in mein Leben einzubringen, ja. was total krass war, weil ich habe diese Anfrage bekommen und hatte Calls mit dem Team und da 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 ne? und es ging so gar nicht darum, mach jetzt Sport, also es war nicht einmal Thema irgendwie so, ja, aber du musst jetzt oder so mhm. ne, aber es hat mich so krass motiviert, wieder anzufangen zu laufen,
1: super cool, obwohl ja. die
0: nichts gesagt haben, ne? die haben so gar keine Erwartungshaltung gehabt. Und es war voll krass, weil ich dann echt, weil ich habe in diesem Call so eine Rede gehalten. Ne? Ich war so richtig, bin ich, ich mache das eigentlich nie mit Kundinnen, dass ich denen so eine Ansprache halte. Aber es ging irgendwie so darum, welche Sportarten machen dicke Menschen. Und, und ich war so total im Flow und war so richtig, wir können alles. Und wenn ich einen Marathon rennen will und wenn ich dies und das. Und habe so gemerkt, krass, ich erzähle das, mhm. das und denke das und glaube das und weiß das aber ich tue gerade gar nichts in die Richtung und ich habe eigentlich mir selber so einen kleinen Pep Talk gegeben und war danach so das denn wir gehen jetzt rennen. Und was krass ist, ich hätte es nie gedacht und deswegen bringe ich das eigentlich hier so mit rein, weil du jetzt auch dein erstes Group ähm, Yoga vor Ort mal wieder physisch ja. an, einer, an einem Ort sein. Ich habe es nie gedacht, Dustin ist der krasseste Trainingspartner. Mhm. Ich habe immer gedacht, ich kann nicht gut mit anderen Menschen trainieren, mich setze es unter Druck, keine Ahnung. Ähm, Ich wäre jetzt nicht mehr dran und witzigerweise eher genauso nicht, wenn wir nicht zu zweit wären.
1: Mhm. Ja, interessant. Mhm.
0: Und wirklich, es sind so Sachen, wo, keine Ahnung, Dustin sagt, wollen wir joggen gehen? Und ich sage nein und ich weiß, ich muss mich aber auch nicht schlecht fühlen in dem Moment. Und dann stehe ich doch auf und sage, ja komm, lass doch gehen, so Mhm. ne? Ähm, aber auch, weil wir uns irgendwie genug Raum geben, auch wirklich Nein zu sagen, wenn es Nein ist. Ähm, und wir waren jetzt echt sechs Wochen am Stück, jede Woche laufen mhm. und wir werden besser und ich bin mittlerweile so, also besser für mich, ne? ich messe nicht, also auch kleiner Tipp vielleicht. Ähm, ich habe zwar eine Running-App an, aber ich gucke am Ende immer erst drauf und einfach nur um für mich so, ach ja, war so und so weit und ich werde auch nie Zahlen teilen tatsächlich. Mhm. Ähm, nicht wie schnell, nicht wie weit, weil nichts davon ist irgendwie falsch oder richtig. So, ja. wenn du 500 Meter rennst in 30 Minuten, you do you. Ähm, aber wie war, wie, war dein, wie war dein Group? Weil ich vermisse ja voll Yoga in der Gruppe, weil ich finde irgendwie dieses zusammen sich bewegen ist schon nochmal unterschiedlich.
1: Es ist total schön. Also ja, wenn Menschen zusammenkommen und Menschen ähnliche Dinge zusammentun, dann ist mhm. es immer irgendwie irgendwie hat das was und es hat mir mega Freude gemacht. Genau, mein Hauptbusiness, ähm, sage ich mal, ist ja Online-Yoga. Und jetzt, wenn das Wetter so schön ist, dann gehe ich auch manchmal in den Park und veranstalte in Berlin ein Pop-Up-Yoga. Genau, und letzten Samstag war es mal wieder soweit. Wir waren, glaube ich, elf, zwölf TeilnehmerInnen. Ah, krass, TeilnehmerInnen. doch so viele. Ja, ich habe es relativ spontan mhm. gemacht und war dann ganz erstaunt, dass es dann doch <lacht> gut geklappt hat. <lacht> und es war richtig, richtig schön. Und was mir dann auch immer gefällt, ist, dass es unterschiedliche Körpertypen mhm. sind. Also es sind auch dann, weiß ich nicht, ganz schlanke dabei, oder ein bisschen älter, ein bisschen jünger, irgendwie dazwischen. Also alles einfach gemischt. Und es ist total. Ich finde ja, dass solche Begegnungen mit mit dicken Körpern, um es mal so mhm. auf die Körperebene runterzubrechen oder auch mit anderen und Körpern in diesem Setting kann sehr heilend sein. Ja, auch einfach einen dicken Körper in Bewegung zu sehen, einen anderen Körper in Bewegung zu sehen. Ja, Wenn ich dann zum Beispiel auf meiner Yogamatte äh, was vormache oder was mhm. zeige oder sage, hey, schaut mal kurz zu, wie ich das mache. Ich stelle meine Füße ein bisschen breiter auf, mein Bauch ist hier, dann halte ich meine Hände auf dem Bauch mhm. und ja, zentriere den richtig und ich merke, wenn ich wirklich diese Stellen auch nochmal zentriere und darauf aktiv hinweise, wie, wie heilend das auch teilweise sein kann.
0: Voll, also wirklich voll. zu sagen,
1: hier sind meine Oberschenkel, ich, ich schiebe den Speck nach hinten, damit ich in diese Haltung gerade reinkomme. Ja. Ja, oder damit ich aufrechter sitzen kann. Oder ich schiebe den Bauch oder beziehungsweise ich stelle die Füße breiter auf, damit der Bauch Platz hat. Weil dein Bauch darf Platz einnehmen. Du darfst Raum einnehmen. Und da fühle ich richtig, wie so nicht alle Last, mhm. aber so ein bisschen Last zumindest mhm. von den Schultern abfällt. Und deswegen, um auf deine Frage zu antworten, das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. und Voll schön. Hoffentlich es ist nicht
0: allen. crazy, weil das, ich habe es noch nie so gesehen, aber eigentlich ist es ja ein bisschen wie zu sich selbst dick oder fett zu sagen. ja ähm, Einfach zu sagen, ich... Ich schieb jetzt, oder ich, ich, ich schieb den Speck, das Fett, wie auch immer man auch das wieder nennen will. Ich würde zum Beispiel Speck voll ungern sagen, aber ich würde ja, Fett okay. sagen. Ja. Ähm, zur Seite. Ja. Und, aber es ist so wertfrei, weil es ist so, es ist, es ist ja da. Genau. Es ist ein bisschen wie Mehrgewicht oder, ja, dick Fett zu sagen. Das auch zu benennen. Mhm. Und ich habe, ähm, ich bereite mich ja gerade, wenn ihr das hört, dann, dann ist es schon da, deswegen muss, kann ich es jetzt auch sagen. Ich bereite mich gerade auf die Bunte Awards zu. Ich gehe am Montag, nee. heute, wenn ihr es hört, auf den roten Teppich. Und ähm, ich habe so Probleme gehabt, Styling zu finden. Ne? Weil klar, roter Teppich eh schon schwer mit großer Größe, du willst dann was Hochwertiges. Uh, yeah, also
1: gibt es da was? Also ich kenne mich ja nicht wirklich aus. Gibt es da irgendwie, ho- also wirklich so hochwertig, rote Okay, du Teppich? musst wissen,
0: ich bin obsessed dann. Ne? Ich bin ja wie ein kleiner Pitbull und lasse dieses Thema. Ich, das sind es echt manchmal abends, war so, was guckst du? Ich so, ich suche immer noch ein Outfit. Okay. <lacht> ähm, ich beiß mich so richtig rein. Klar, es gibt Marina Rinaldi ganz kurze Side-Note, ich spreche halt auch für meine Größe und meine Größe ist da sehr privilegiert, weil ich gerade bei Plus-Size-Mode die kleinste oder zweitkleinste Größe, meistens mit einer 48 Tage, deswegen... Ich kann jetzt nicht über eine Größe 60 sprechen. Ich kann es einfach nicht beurteilen. Ja, ja. So, ne? Aber ich fand es für meine Größe schon extrem schwer im Luxussegment. Und ich rede wirklich von, ich möchte was anziehen, was nicht bei ASOS irgendwie drei Euro mehr gekostet hat. Ja. Sondern ich habe wirklich nach auch so Schneiderkunst. ich meine, seit wir ein Label gegründet haben, bin ich auch so richtig obsessed mit Fit und keine Ahnung. Ähm, ich ich trage einen Anzug von Marina Rinaldi tatsächlich. Mhm. Ich könnte dir den jetzt zeigen, so eine Instant-Reaktion. Ich habe ihn dir schon okay, mal gezeigt. Ne? Yeah.
1: instant Reaction vom Mode-Expertin Sophie. <lacht> <lacht> ähm,
0: und dann tatsächlich, ähm, was ich ja, mich fragen ja auch immer wieder Leute nach Inspiration und wo kann man noch suchen, mir hilft es extrem oder mir hat es total geholfen, auch da wieder krasses finanzielles Privileg, mir das leisten zu können, ähm, Nischenlabels wirklich zu finden. Also gerade in Amerika auch zu schauen, zu schauen, schippen die hierher. Halt nicht davon auszugehen, so okay, ist nicht in Deutschland, deswegen kann ich es nicht kaufen, sondern wirklich auch Marken anzuschreiben, zu sagen, ey, shippt ihr international, kann ich das irgendwie organisieren, ne? können wir dann so... Und ähm, habe ja mega viel bei Ray gekauft, W-R-A-Y. Da ist dieser gelbe, karierte Anzug von mir her. Dieser sch- sieht so ein bisschen aus wie ein Pyjama. Ja,
1: okay. Genau, mhm. und von denen habe ich dann <lacht> mir auch
0: was äh, geholt. Also ich habe ausprobiert. Ich zeige es so Sophie, einfach mal. Also okay. ich trage einmal
1: jetzt geht's los.
0: einen cremefarbenen Anzug von Marina Rinaldi.
1: Ja, das... Keine Werbung. <lacht> Das sieht elegant aus, würde ich jetzt mal mit meinem, dann, <lacht> mit meinem Wortschatz beschreiben, was Kleidung angeht. Richtig ja. happy
0: bin ich. Ich trage meinen
1: selbstdesignten Rock. Ach, geil. Ah ja, schön, mit so einem Schlitz Genau, und schwarz. Mhm. Ihr seht es auf
0: Instagram, wenn ihr heute auf Instagram guckt. Aber auch da wieder war es voll krass, im Luxussegment zu schauen. Und es war richtig krass. Ich habe es, wie gesagt, ich habe es auf Instagram schon so ein bisschen geteilt. Ich war bei Marina Rinaldi im Store. Mhm. Und ich will nicht Marina Rinaldi schlecht machen. Achtung, richtig clearly. Ich liebe, liebe die Brand. Ich liebe alle Leute, mit denen ich da Kontakt habe, immer direkt in Italien. Aber der Store hier in Berlin ähm, ist auch Franchise geführt. Also die, ne, die, es hängt halt quasi, es hängt zusammen und nicht zusammen. Die Verkäuferin war so, ich meine, im Store, der große Größen verkauft, ähm, große Größen als was Schlechtes
1: ah, ja. oh. so ne die Verkäuferin
0: ja. meinte also ich meinte du lässt da auch gut Geld das muss man auch noch mal ganz kurz sagen
1: Ja, selbst dann nicht also. genau
0: aber wenn also du bist gewillt da viel Geld ja. zu lassen wenn du in so einen Laden wie Marina Rinaldi reingehst und ähm, die Verkäuferin meinte dann echt so zu mir ja sie tragen dann am besten was was in der Taille schmal ist und vielleicht einen langen Ärmel und ich wurde so immer, ich wurde immer wütend da und ich wusste schon, okay, aus Prinzip gehe ich hier einfach raus und gucke online. Mhm. Ähm, und auch das wieder so ein bisschen zu ownen und da war ich dann nämlich auch so, okay, jetzt erst recht, ich suche mir jetzt was Helles, mhm. ich suche mir jetzt was Durchsichtiges ähm, und das so zu ownen. Und dann war ich auch echt mit dem Stylisten in Kontakt und war so richtig, ja, mein Bauch ist da, Punkt. Und ich muss jetzt auch nicht irgendwie drumherum reden und das dann sind wir wieder bei diesem Benennen. So, ne? Schön. Ähm, das war voll.
1: ist so interessant, dass du es gerade sagst. Ich habe eh das Gefühl, und ich glaube, das hast du auch schon oft gesagt, dass sobald Menschen, die, sage ich mal, im Normgewichtbereich sind, also in Anführungsstrichen, und in einem äh, Klamottenladen arbeiten, dass sie eine Schulung brauchen, wenn sie, <lacht> wenn sie mehrgewichtige Größe nee, dicke dicke, ja, also okay. Ich habe
0: echt schon oft ja. erlebt. Und das war ja auch so ein bisschen in die Diskussion, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, unter diesem InStyle-Post, wo ich Weiß anhatte und extrem viel ja, wirklich oh Gott, schlimme ja. Kommentare drunter waren. Und da haben ganz, ganz viele Menschen geschrieben, ich bin ja selber dick, so als Rechtfertigung. Ja, dann darf ich ja sagen, dass die Dame das nicht tragen ja. soll, weil ich bin ja selber dick und ich würde ja nie eine weiße Hose anziehen.
1: Ja.
0: Und ganz oft haben halt auch einfach dicke Menschen Ich meine, die am dollsten. Die haben ja am dollsten gelernt,
1: Mhm.
0: was ist richtig und was darfst du in Anführungszeichen als dicker Mensch und was nicht. Und ich finde, gerade in Klamottenläden, du musst lernen, Du musst halt, es sind halt auch Verkaufsargumente, ne? Was krass ist, weil gerade mit so Dingen wie Kaschieren oder so, ja, okay. du weißt ja auch, ganz viele Menschen wollen das hören. Oder so dieses, ach, das können sie eine Nummer kleiner nehmen und dann das, deswegen kaufst du es dann, weil du da eine L statt eine XL drin hast oder so. Ähm, ich glaube, du musst verkaufen einfach neu lernen und du musst echt auch schauen, so wer steht mir da gerade gegenüber. Braucht die Person das noch? Will ich das überhaupt reproduzieren, selbst wenn die Person das vielleicht total geil findet? Aber kann ich vielleicht auch irgendwie so einen anderen Ansatz
1: finden? Ja, ja Klamotten. das würde also, es brauchen, ja. Ja, auf jeden crazy. Fall. Also ich habe es ja auch ähm, gemerkt und äh, bezüglich Lululemon, mhm. ich hatte eine Kooperation ähm, äh, mit, der, mit der Marke und das ist eine große, große, ganz, ganz große Marke im Yoga-Bereich und Ich war auch, also vor fünf, sechs, sieben Jahren, ich war in zwei, drei Lululemon Stores, da hatten sie noch nicht äh, größere, also äh, die Sizes erweitert, was sie jetzt gerade daran sind, also auch noch nicht perfekt natürlich, aber was ist schon perfekt, also irgendwo muss man auch starten, anyway, ich war da auch in ein paar Stores. Mhm. Und ich habe mich gefühlt wie ein Alien. Wie ein Alien. Und das sind auch so Sachen, dann hat man mit den Menschen, also vielleicht hat sich jetzt auch geändert, aber dann hat man mit den Menschen, die wunder, wundervolle Menschen sind, richtig tollen Kontakt bei mhm. diesen Kooperationen. Und dann, wenn du wirklich mal in einen Laden gehen möchtest und mhm. ja, einfach kaufen möchtest ja. und dann die Erfahrung hast, okay, also irgendwie ist es noch nicht bei vielen angekommen, dass dick sein okay ist. Also
0: Offline-Shoppen ist ja eh, finde ich, das schwierigste Thema. -hmm, Also wenn wir jetzt wirklich über Shoppen sprechen. Ich meine, siehst du ja, ich gehe in einen Laden, in dem es große Größen gibt und mir wird gesagt, ich soll irgendwas Vorteilhaftes in Anführungszeichen anziehen. So, wie crazy ist das, dass ich sogar zu den Läden gehe, wo ich was finde. Dann will ich mir ja gar nicht vorstellen, wie es ist. Und ich meine, ich glaube, jeder dicke Mensch, dickfette Mensch, war schon mal mit Freund*innen innen oh, und saß halt rum. Ah. So, ne? oder
1: Story also, of my youth. Ja, vorne, da <lacht> hat sich die Schuhabteilung angeguckt. Boah, so. das ist so schlimm. Ich weiß noch, oh Gott, und das ist so, 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 so traurig. Und ich glaube, viele haben das auch gar nicht so wahrgenommen, aber ich war halt dann immer bei den Accessoires oder bei den Schuhen. Ja, und, und, ja. Das, das, ja. Und auch
0: Gott. einfach, wenn, wenn hier ähm, schlanke Menschen zuhören, sagt einfach nicht sowas wie, probier doch mal die größte Größe an, vielleicht gibt's ja was mit ein bisschen Stretch, mhm. passen dir Männerteile vielleicht, mein Killer, ne? Also wirklich, es ist mir schon öfter passiert, dass so, ja, aber vielleicht ein Männerhemd, kann doch auch voll cool aussehen und ich weiß total, das ist voll gut gemeint, ne? Und auch so Dinge zu sagen wie, probier doch die größte Größe mal an, ist voll gut gemeint, aber es ist so ziemlich das Traurigste, was du hören kannst. Ja. Es ist so, das ist so richtig, ey, ich laufe doch schon einfach komplett leise hinter dir her und gehe irgendwie durch meinen Pain, dass ich mir nichts angucke und du kommst nochmal und stichst nochmal zu und sagst, probier doch mal die größte Größe an und ja, I can see myself in der Umkleidekabine, wie ich probiere die größte und nicht weiß, wie ich Freundinnen sagen soll. Auch die größte Größe passt mir. Ich hatte ein richtig Horrorerlebnis mal in, in Hamburg, in einem auch schon so Boutique, also schon auch ein bisschen schicker. Und die Verkäuferin hat, also eine Freundin von mir, ne, durchgehend, ah, und was willst du denn kaufen? Alles sieht ja mit deiner Figur toll aus, schon so, wo ich schon dachte, oh, gar keinen Bock, aber klar, gute Freundin von mir, ich gucke natürlich mit. Und dann äh, hat sie mich auch mal nach 20 Minuten gesehen <lacht> und meinte dann, um die Ecke stehen Schuhe, wenn du auch was gucken möchtest. Und das war so... Boah, krass. Also heute würde ich auch gar nicht mitgehen ne? oder rausgehen oder keine Ahnung. Also vielleicht auch drüber stehen. aber ähm, ja, krass. Also Klamotten kaufen kann auch einfach richtig wehtun. So.
1: so ist es. Also so viel zu den Dingen, womit man einfach ständig konfrontiert mhm. ist. Also mhm. Klamotten kaufen, ständig damit konfrontiert, dass ja. man... Ja, einfach, also jetzt inzwischen wird es ja besser, finde ich, aber vor 20 Jahren. Ja, aber das ist auch unsere
0: Realität mit einer kleineren, großen Größe, ne? Also ich ich denke manchmal, ich gucke manchmal schon richtig bewusst, wenn ich irgendwo bin, bis zu was für einer Größe hängt es denn hier? Also wer kann hier in diesen Store wirklich gehen?
1: Ja. Ja gut, also vor Ort in einem Store. Ach so, oh Gott, ja, fehlt es noch ganz viel. Also wirklich Offline-Shoppen. Selbst wenn ich mich
0: freue irgendwie, okay, da gibt es was für mich. Mhm. Wer kann sich denn hier noch freuen? Das ist schon ähm, ernüchternd auch.
1: Ja, Ja, mal schauen, wie das so weitergeht. Ich bin mal gespannt, was so für Brands generell so nachziehen und wirklich auch bis Größe 60, 62 produzieren, 6XL, 7XL. Also das ist ja wirklich... Auch die
0: Kommunikation drumrum ne? Ja. Also sowas... Was wird da passieren? Es bleibt spannend, es wie so ein Krimi. <lacht> oh Gott, it's
1: Adventure-Krimi. Ja,
0: aber also krass, alleine, wir reden jetzt seit einer Dreiviertelstunde und das sind so Sachen, die uns ja im Alltag begleiten. Also Sophie und ich haben echt gesagt, wir reden hier so über das, was uns gerade im Kopf rumschwirrt, was da ist. Und allein jetzt schon, ich bin voll, ich bin voll dankbar immer bei jedem Gespräch, aber ich weiß schon wieder... Genau deswegen braucht man auch ab und zu eine Pause, halt genau über solche Themen auch zu reden, ist dann auch wieder, wenn wir jetzt über Größen reden, ich bin immer so ein bisschen, oh, krass, krass, da ist echt noch viel. Ich finde immer, man sagt so oft, es ist schon so viel passiert, aber es ist halt hundertmal mehr Arbeit noch vor uns.
1: Total und es ist einfach, und das merke ich auch gerade, es ist unendlich heilsam, Mhm. Wenn dir ein anderer dicker Körper und eine coole, sehr coole Frau in ihm (lacht) (lacht) gegenüber sitzt und ihr wirklich wisst, okay, wir müssen jetzt hier nicht alles von Null an erklären. Sondern wir haben ähnliche Erfahrungen und wir fangen an einem ganz anderen Punkt mhm. an und wir sprechen auch in einer ganz anderen Tiefe über diese ganzen Thematiken, auch jetzt oft vom Podcast. Und das ist wirklich heilsam. Also Toll, du musst dich halt null ja. erklären. Ne? Ja, null. Oh, schön. Und ich muss diese Story,
0: Sophie denkt sich schon, Charlotte, wie oft hast du das schon erzählt? Ich habe <lacht> es noch nicht im Podcast erzählt. Was? Okay, jetzt kommst du. Sophie und ich waren letztes Jahr im Sommer mal am See ich muss sagen, ich glaube, es war eine der heilendsten Stunden, die ich je hatte, weil wir, wir saßen so halb im See, wie in so einem Plantspeckhaus ja, irgendwie, ja. und, ähm, haben über Sommerurlaub oder Aktivitäten irgendwie sowas gesprochen, und ich hatte angesprochen, dass wir ins, mit meiner Family ins Jump House, dieses Trampolinhaus wollen, mhm. und ich ein bisschen Angst habe und nicht weiß, ob man da mit meinem Gewicht rein darf, aber abgesehen davon, dass ich mein Gewicht nicht genau kenne, muss ich mich dafür wiegen, gibt es eine Begrenzung, ich habe auf der Homepage nichts gefunden, rufe ich da an, ähm, kann ich das mit meiner Family teilen, was ist, wenn ich da nicht hingehen kann, was, also, und ich musste wirklich eigentlich nur sagen, ey Sophie, äh, irgendwie meine Family will in dieses Jump House und, und du warst schon so, du musst nichts sagen. Du musst nichts sagen und dann haben wir darüber gesprochen, wie krass es ist, dass selbst wenn jemand ähm, äh, irgendwie sehr aufgeschlossen ist und auch schlanke Personen total forward und weit sind, ähm, dass die, die so bestimmte Gedankengänge, die man mit mehr Gewicht automatisch hat, manche Menschen einfach nicht kennen, Bestuhlung in Cafés. Aha. Ähm, Sitzplätze. Accessibility generell. Ja, generell. Ne? So, mm. Genau, Sitzplätze überall. Deutsche Bahn, die
1: zwischen den ja, Sitz- oh
0: <lacht> Flugzeug. Flugzeug ja. Gewichtsbegrenzungen, Halt ja, ja. in Freizeitaktivitäten. Ey, ganz ehrlich, wir waren letztes Jahr im Sommer oder vorletztes Jahr im Sommer ähm, in Österreich. Mhm. Jetzt kommt es mir total absurd vor, aber ich hatte so Angst auf die Seil-, ähm, auf Heißt yeah. Seilbahn, Seilbahn. Womit man auf den, aber nicht in die Gondel richtig, sondern wo du so frei sitzt, mhm. wo die Beine so runterhängen. Mhm. Mhm. Ich hatte richtig Angst und dann habe ich nirgendwo ein Schild gesehen, ob irgendwo irgendwas steht und ich war so richtig am paniken und habe mich schon in irgendeinem Baum hängen sehen und diese Angst, die muss ich dir halt nicht erklären. So, ne? Und <lacht> ja. da, äh, da deswegen auch einfach ähm, fette Gespräche tatsächlich, weil ich finde... Ja, Total. wir müssen uns hier einfach nicht erklären.
1: Und da sieht man mal, wie viel Stress diese ganze, es für einen dicken Menschen ist, alleine mhm. zu existieren, was das für Auswirkungen auch auf, auf alles hat. Und wenn mir dann irgendwer mit dem Gesundheitsargument kommt, dann denke ich, also mit dieser Gesundheitskolle, ja. dann denke ich mir, klar, dass wir teilweise auch, also alle Menschen, die Stress erfahren, wirklich fertig sind. Also, ja, mich ja. wundert es nicht, ehrlich Klar. gesagt. Also, wenn ich mir ja. das alles zusammenzähle, was ich schon an, an physischem, am an psychischen Stress durch mein mhm. Dicksein erfahren habe, wundert... Also.
0: Naja, vor allem auch als Mensch und es ist halt wieder dieses ja. Ding, egal wie viel Self-Love ich praktiziere, genau. ja. wenn ich halt rausgehe und sowas existiert, dann kann ich halt in meinem Kämmerchen zu Hause so viel Liebe für mich selbst empfinden, wie ich habe. Und das ist total wichtig und total schön und total, also mach das trotzdem so, ne? Ja, klar, ja. Aber ähm, das Außenproblem ist halt trotzdem da.
1: Ja, es gehören beide Faktoren dazu, um wirklich eine ganzheitliche Heilung zu erfahren, definitiv. Und
0: um mit sowas wie jetzt zum Beispiel einem Freizeitangebot oder Bestuhlung und sowas auch adäquat umgehen zu können, Mhm. brauchst du ja auch ein gewisses Maß an Selbst. Ich nenne es jetzt mal Selbstliebe, es ist viel mehr als das, aber auch so selbst wirklich Bewusstsein deiner selbst. Nicht Selbstbewusstsein im Sinne von Confident sein, sondern Bewusstsein. Bewusstsein für dich selbst und so.
1: Yoga hilft. Kann helfen. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Yoga. Genau. Oh je, 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 Ich,
0: schön. ähm. Ich wirke uns jetzt richtig sehr einfach mal ab, weil ich finde, es ist alles, (lacht) Schnauze, es ist alles gesagt für heute, finde ich irgendwie. Es wäre alles, was wir jetzt machen, wäre nur noch Adden, weil wir haben so viel Wertvolles gesagt. So ist es. Sophie, danke, dass du hier, ich bei dir sein durfte.
1: Sehr gerne. Charlotte, ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne, lange entspannte, erdende, befreiende Sommerpause, einfach... Stell mal vor, man sieht mich nie wieder. <lacht> ganz viel Love für dich und ganz viel Ruhe. Ich werde
0: auch nochmal, ich muss es nochmal ganz kurz klarstellen, ich werde da sein, ne? Es wird wahrscheinlich Urlaubs-Content bis zum Abwinken geben. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich, glaube, ich, ich pack auch. wieder einen äh, Koffer mit Bikinis, aber halt wirklich ohne... Auftrag dahinter, ohne Self-Love-Auftrag dahinter, deswegen vielleicht auch ein kleiner Reminder, gebt den Leuten, die dann online sind und schon Content produzieren, auch da vielleicht mal ein bisschen Raum, nicht überall aufspringen zu müssen, nicht zu jedem Thema eine Aufforderung zu bekommen, was sagen zu müssen, Content zu liefern, Links zu teilen zu irgendwelchen Klamotten, Sophie sagt, ich einfach Punkt, nur. Charlotte. Nein, ich nick einfach nur, weil
1: ich das ganz, ganz wichtig finde und ähm, ja, gibt einfach Menschenraum.
0: Danke. Schön, dass du auch wieder dabei warst, hier bei Fette Gedanken. Ich kann diesmal nicht sagen, ich freue mich auf nächste Woche, ich freue mich, wenn ich wieder da bin, bis dahin hör doch ruhig nochmal ein paar Folgen ähm, wieder nochmal, ruft ihr ein paar Dinge ins äh, Gedächtnis, vielleicht auch nochmal die Self-Love-Summer-Folge, die war definitiv einer eurer Favorites. Hört da vielleicht noch mal rein, wenn du noch ein bisschen mehr Inspiration brauchst. Teil fette Gedanken in der Zwischenzeit und vor allem gib auch dir mal Raum, nicht über solche Themen sprechen, hören, nachdenken zu müssen. Ich wünsche dir ein paar wundervolle Sommermonate und wir sehen uns im September wieder. Bis dahin! Fette Gedanken wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-Monkey.com